0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木
0: 。那在我们这一期节目正式开始前啊，我们说，别每
1: 次都这一句话
0: ，每次都是这一句吗？<笑>对。那我这次不一样，好不好？哎，我们新的节目又要开始了，是吧？
1: <笑>咋了？我们不叫什么玩意儿了？我们可能、哎、改我们改要什么东西？
0: <笑>还得是什么玩意？嗯。但是这一次呢，我们做的这本书可能跟平时不太一样
1: 。这本书有点。独特吧，算是
0: 。其实我感觉我们这个月好像跟孩子过不去了
1: 哦。你这么一说，好像<笑>是有点啊
0: 。从小朋友到给成年人看的漫画，到这一期又是小朋友
1: 。对，但是这期的小朋友有点不太一样。这期的小朋友很恶魔
0: 。嗯，是的。哎，那说到小朋友，啊，我想问你个问题。嗯。你想不想长大
1: ？想呀，我从小就想长大
0: 。可是长大不就变老了吗
1: ？变老就变老了呀。我好像从小就没有排斥过长大这个事儿，然后现在长大了、嗯、也没有排斥过衰老这个事儿。哦，我就是排斥死。那
0: <笑>你衰老不就是要那个啥了吗
1: ？但是很多人他不衰老也死呀。嗯，就是他是一个很自然的过程嘛。是的。我虽然是不想死，但是我接受，就是我接受我衰老以后会死去这件事儿。嗯，当然如果有这个科技能让我不死，我更开心。但是你说老这个事 儿， 或者说长大这个事 儿， 我从来都没有排斥 过， 因为小时候有很多限 制， 嗯， 小时候爸妈会告诉你 啊， 你必须得吃这个青 椒， 你必须得吃苦瓜。长大了我可以就不吃 呀，
0: 苦瓜多 好， 不会
1: 有人在说我挑 食， 就有人在说我挑 食， 我也不在乎。哦， 小时候你没得选 择， 你看长大之 后， 比如说他们非要吃苦 瓜， 嗯， 而且今天就这一个 菜， 哎， 我不想 吃， 我可以叫个外卖。哦， 小时候我我咋 办？ 我只能 吃， 我不吃只能饿。
2: 原来
0: 是这样 的，
1: 就长大 了， 自主性是比以前强 的， 就更自由了嘛。你有更多的选择的这个方向了 嘛？
0: 对你也有选择的权利了。
1: 而且你(笑)想也不再懵懂了。是 的， 小时候傻了吧唧 的， 好多东西不知道怕的。嗯， 像我小时候怎么会怕虫子 呢？ 玩还来不及呢。
0: 你小时候不害怕虫子 的？
1: 我不害 怕， 而且手段极其残忍。<笑>长大之后，天哪、嗯，完蛋了！现在如果谁跟我提到一句什么蟑螂，我脑子里就已经开始害怕了，就我都不用看见它
2: 。哦，
1: 长大之后，你敬畏的东西、怕的东西其实更多了，因为你能真正认识到它了，所以你开始怕
0: 了。哦，我明白了
1: 。而且更重要的一点就是，你可以对自己负责了
0: 。嗯，是的，这倒是
1: 。如果我小时候做了一个错事儿、嗯，那可能就是惩罚之类的，可能是大人去做，对吧？是的，长大了之后做一件事儿，我可能知道它的后果，嗯，但我知道它的后果，我必须得，我还是想去做，就代表这个后果是我能承受的，我愿意承受这个后果。就是我是觉得长大很好，你是不想长大吗
0: ？对于我个人而言，这个东西要分阶段的，嗯
1: ，
0: 就在我小的时候，尤其是上初中、高中那会儿，那个阶段对我来说就特别想长大，因为刚好那个阶段的这个学习压力也比较大嘛。
1: 对，觉得长大了就不用学习了，没想到要上
0: 班就,就那种感觉。因为每天早上跟爸妈是一起出门他们去上班，我去上课。那我回来了，我得做作业。他们往那一躺，可以看电视，可以出去吃饭，然后和和朋友出去玩就感觉他们一天忙碌完了以后，可以干他们想干的事情，而我不行，我就得坐那儿做作业。对，哎，所以我就觉得这大人比小孩爽多了。这小孩没白天没黑夜 的， 那大人好歹下班 了， 他还能干点自己的事儿。那会儿就特想长 大，
1: 现在想回 去， 但(笑)现在呢又
0: 想， 哎 呀， 其实上学那段阶段是非常的快乐的。
1: 就你现在是想回去了 吗？ 如果现在有机会让你变 小， 你会想变成孩子 吗？
0: 我当然 想， 这个变小的前提是也希望就我的家人是伴随我一起年轻的
1: 啊， 可以。那你是愿意的 吗？
0: 那当然了，我觉得小时候没有那么大的思想上的负担，虽然说很看似很忙，学学业这一块，但是实际上你需要考虑的事情只有这么一块
1: 。你看，就是各有各的烦恼，就是你小时候不会理解长大的人遇到的事情是什么，长大了之后，嗯、你又觉得，哎，小时候那时候挺好，但是小时候的事情其实长大了是理解不了了，就是那种感觉你已经忘记了，你小时候遇到的那些小事儿，很可能那是对你灾难性的。嗯你承受不了的，你很难过那个坎儿的。但是你长大一想啊，好像是没啥不能过的坎儿，不就是个破事吗？是啊。但是我不想回去，好不容易我努力了，长成现在这个样子，我还挺满意的。我，<笑>但如果非要回去也行。补充一点，就是我现在觉得我自己缺乏的东西，可以重新选个现在更感兴趣的专业，学习的
0: 方向对对的是吧
1: ？啊，对，也挺有意思，反正咋样都行吧。我是觉得长大挺好。能回去？哎呀，我我我还是得犹豫一下，因为我觉得我小时候太傻逼了，不是？你不觉得吗？回想起十几岁的时候那个德性，我的天，我现在都不敢想，我觉得简直太社死了。那时候都想的些啥
0: ？但是也很快乐呀
1: 。我现在也很快乐呀
0: <笑>。我觉得我现在快
1: 乐也不比小时候少呀
0: 。但那种感觉，我总觉得是不一样的
1: 。那当然不一样了，你那个时候也了解不了现在的这种快乐呀
0: 。是的，那肯定。对于现在我们的这个听众小伙 伴，
1: 对你们想长大(笑)吗 (笑) ？
0: 希望把你们的答案留在我们的评论区。嗯
1: 哼， 这次没有没有礼物。
0: 那我们还是要说回我们今天的主 题， 这本书 啊， 嗯， 书名叫做《小 手》， 是西班牙作家安德烈斯巴尔瓦的作品。
1: 他是一个七五年生的作 家， 就现在比较出名的这些作家里 面， 算是年轻的了。
0: 其实西语的作品，我们读的至少我读的还是比较少的
1: 。自从咱们开始做了这个节目之后，嗯，我觉得我读任何一个语言的作品都很少，就现在就感觉自己整体的那个阅读量是特别缺乏的
0: 。是的，而且咱们这本书中啊，除了我们今天要说的这个短篇小说《小手》以外，嗯，他还收录了他的中篇小说及震荡意图
1: 。对，里面其实一共加上《小手》是有六篇小说的。
0: 那我们今天要说呢，我们只说跟这个书名一模一样的这个小手这一篇
1: 。对，这篇同名，因为其他的我们可能没有时间聊那么多了。咱们一期节目就这么点时间，啊、我觉得也是给小伙伴们留一点悬念吧。就其他的这个作品，嗯，大家如果听完节目喜欢这个小手风格的话，可以去看看他这本书里的其他五篇作品。是，之前看了一个嗯文字类的这种采访，嗯。这个作者巴尔瓦他在里面说 到， 他说他觉得他是一个很需要玩的作 家， 嗯， 他感觉他写作就是在玩 儿， 他的这个玩儿就指的是他在不断的尝试新鲜的这个事 物， 哦， 所以我觉得这个人也挺有意思。
0: 有一次的这个访谈中 啊， 他自己也 说， 他这本书啊写完以 后， 他自己就意识到这是一个充满爱的故事 啊， 对。希望没有看过的小伙伴啊，看完以后能对这个爱有一个非常明确的这个认识。<笑>那我们还是要简单的跟大家说一下，《小手》是一篇怎么样的故事？这故事啊，到底讲了一个什么事儿？呃、嗯
1: ，其实也不用，因为他这篇《小手》据说啊，是根据这个二十世纪六十年代在巴西发生的一起案件改写的嘛。嗯，只要我们跟大家讲了这个案件，那这个小手讲了什么，大家就知道了
0: 。那这个案件呢、啊，就是。在巴西的一间孤儿院的女孩们杀死了另一个女孩，并和她的尸体碎块啊玩耍了整整一周
1: 。对，就是这么个事儿。这个小说呢，你要说它发生了啥事儿，其实基本上和这个案件就差不多，
0: 嗯，结局差不多、嗯
1: ，唯独就是说多了一个对被杀死的女孩，嗯，她的一个算是身世的描写吧
2: ，嗯，
1: 就这个案件是极其残忍的，但是呢，这个作者。在写这篇小说的时候，他是避开了很多残忍的这个写法的过程，他把那个重点放在了孩子们的心理描写上面、嗯
0: ，主要在描写他们的心理和他们的情感的一个变化
1: 。这个作家非常厉害，他能捕捉到很多很细微的东西。在这篇小说里呢，分成了两个视角，一个是被杀死的女孩的这个视角，嗯、还有一个呢就是这个孤儿院其他孩子的视角。嗯。那这个孤儿院呢，应该是一家感觉是那种教会式的孤儿院，而且是女子的，里面只有女孩，没有男孩
0: 。那你在读完小手这篇作品以后，觉得咋样
1: ？哎呀，说起小手呀，嗯，那我就得好好的先跟小伙伴们唠唠
0: 。为什么要跟小伙伴们唠唠
1: ？这本书啊，你们今天能听到这本书的内容，嗯、全都是因为我的坚持。(笑)因为我和卡车在选书的时 候， 我三番两次的提了这本 书， 但是卡车都没有选。
0: 哦， 是 的， 确实是这么样子的。
1: 最 后， 卡车是为什么选了 呢？ 嗯， 是因为我们后面有一本很厚的 书， 我说这个 短， 这个 短， 你看这 个， 然后然后卡车才同意说 啊， 那那就读小手吧。
0: 其实我当时第一想选的反而是作者巴尔瓦的另一部作品 啊，《光明共和国》。
1: 那个我也提了 呀， 你也没选呀。
0: 这不最后都放弃了吗
1: ？问<笑>的那,那个没有这个短
0: ，是那个是长一些、
1: 啊。毕竟咱俩这个时间还是有有限的、嗯，必须得在有限的时间把这个书读完，不能说咱俩好像都没读完，然后就开始跟小伙伴们讲了，那太扯了
0: 。那这种情况一般是不会的
1: 。什么叫一般不会？必须不能啊！
0: <笑><笑>那
1: 不是欺骗欺骗小伙伴吗？那骗自己呢？嗯
0: 、是肯定不会发生的。对，如果你发现我们哪一天的节目延期了，就有可能是我们没读完
1: 。哦，这是真的有可能。
0: <笑>就比如我们说周五发，然后可能往后延了几天，那有可能是因为我们确实没有看完
1: ，有可能是因为我们没剪完
0: 。反正各种可能性吧，绝对不会是没读完，<笑>是吧
1: ？对，没读完肯定是割了。<笑>嗯
0: 不，快说你感受，绕绕远了
1: 。哦，对对对，就我反正挺喜欢这个作者的写作风格的。嗯、啊，他非常的细腻。对，整个我读的那个过程，感觉像啥呢？嗯，你不是也玩过那个 VR 眼镜吗
0: ？哦，我玩过
1: 。对你带他打过《生化危机》
0: ，我体验过，是的，确实是
1: 。读这本书的过程，就感觉像戴着 VR 眼镜哦，反正只要戴过的小伙伴，就应该都能体会到。就实际上现在的这个技术，它还不能给你带来那种完全的真实感，但是又有让你觉得非常接近的那种感觉，是一种很暧昧的体验。就是又不是完全的真实，但是你又觉得他跟你很近、嗯，好像又触手可及，你就在现场的那种感觉。哦，而且他读起来很流畅。是，我是一口气读完的。而且我之前有个视频里也提到过，就这种以孩子为视角做坏事的题材
2: ，嗯
1: ，对我是有吸引力的
0: 。哦，这个题材是你感兴趣的
1: 。对，就像鲁修斯有款游戏，嗯、它讲的是那个恶魔之子。也是一个孩童的视角，就需要玩家去扮演这个小孩、嗯、然后用各种各样的方法去杀害别人，然后把人冻到这个嗯冷库里啊，用什么煤气啊之类的，就是各种各样的方法。就这种题材其实挺多的，小说也有很多这样的题材，比如说非常非常出名，应该算是这个题材里最出名的就是《银王》吧？
0: 对，《银王
1: 》啊，包括刚才卡车提到的《光明共和国》
0: ，这也是
1: 。还有什么《可怕的孩子》《水泥花园》等,等，反正等等吧。嗯， 但是读这个小手的感觉是很不一样 的， 它里面的那种情感是非常混乱交织在一起 的， 嗯， 就很复 杂， 羡慕 啊， 痛恨 啊， 嫉妒 啊， 呃， 渴望 啊， 还有什 么， 嗯， 自卑 啊， 好奇 啊， 就各种各样的情 绪， 而且有些是我们会觉得非常割裂的情 绪， 它会同时在同一刻出 现， 嗯， 就很混 沌， 咋描述 呢？ 就如果要用一个那种具体的。东西来描述它的话，我我不是刚看完伊藤润二的《漩涡嘛》
2: 嘛
1: <笑>？对，没错，《漩涡》我看完了，嗯、小伙伴们，《小手》里面表现出来的这种情感，它就很像漩涡这个形状，嗯、就是一圈一圈一圈，但是它是一个整体。哦。要顺带说一句，《漩涡》这部漫画啊，特别好看啊，是目前这个伊藤润二我最喜欢的作品
0: 。反正我不看
1: 。那我说回《小手、啊》哈。在看这本书序言的时候啊，小手这个故事讲了些什么，就已经没有悬念了，被剧透完了啊。是是的，他这个剧透里说，他是一个爱与恨的故事，嗯，就让我更想看下去，
2: 嗯
1: ，就想去探究为什么他们要杀死这个女孩，他们在想什么，而且这种残忍的手段是怎么跟爱牵扯到一起去的，是这些问题就是牵引着我，吸引我把这个小说读完的。读完以后就不得不佩服安德烈斯巴尔瓦这个作家。如果让我来写，就大概率就只能捕捉到表面的那一层情绪，但是他就能往下去挖掘那些很潜在的底下的东西，并且还能让我感受到这种多重的情绪是一种什么样的感觉，就真的很牛逼，是目前我看过的这种题材里面所有哈，嗯，我最喜欢的一个
0: 、嗯。那看来你对。这部作品的感觉还是非常棒的嘛
1: 。对，那你呢
0: ？其实我读的有点不太舒服，有点不适。怎么说呢？可能更多的就是因为咱们刚说到他过于这种细致的心理描写了，那这种描写会让我觉得我住在他的脑子里，他在给我碎碎念，就这种感觉
2: 啊。
0: 如果说这个题材是个积极向上的，嗯。那我可能这种感觉还不会那么强烈，再加上这个题材又相对比较压抑，所以整体会让我觉得这个情绪上会比较的荡，一直在走下坡路。然后呢，我在读完序言的时候，就看到故事原型是怎么回事我第一反应就是想象了那个恐怖的那个画面嗯。后来我发现作者并没有对这个画面有任何的描写
1: ，他是用了一种非常隐蔽的方式来描写这些残忍的。
0: 那我当时就无法想象，因为他描写的是孩子嘛，小孩子的心里到底住着怎么样的魔鬼，才能干出这样的事儿？那还是说这个这些小朋友做的这些事情，只是所谓人类的原始本能？这是我看完序言的第一反应。嗯，等到我把这个故事看完以后啊，就发现好像这个事情一切发生的是那么的正常，但又那么的不正常，自然而然的就事件就发生了。但他们去干这件事情，在我们看来是一件非常不正常的事儿。对于孩子们的心理，他也是在不停的来回切换和纠葛。他们的感情就像你刚刚说，像漩涡一样，是缠绕在里面的。嗯，我们的这个主角叫玛丽娜嘛，那小女孩对，在他的内心中啊，让我感觉有一种无法被常人或者说是我们这种普通成年人能察觉到的那个巨大的空洞。他的身体就好像书中的那个洋娃娃的皮囊一般。他在孤儿院所看到的和意识到的那个世界完全不属于他，但他对他自己、对他身边的这些环境啊，又有着这种独特的好奇心。他和那些孩子们探索的这个游戏，我感觉完全就是人类的禁区。一帮小朋友手牵手的就往深渊里跳了，就那种感觉
1: 。他们把它当成一个游戏吗
0: ？与这个我们主角相对的玛丽娜相对的那些孤儿院的其他孩子们，好像让我觉得他们是另一个人，或者说一个。独立群体身上也是有各种复杂的情绪，包括我们刚说的有善良的、有有邪恶的、有羡慕、有嫉妒、有恨，乱七八糟这些揉在一起，而且这些感情都藏在他们这个小朋友小小的这个身体里面，只有到了那种夜晚才会集体的这种表露出来。即使他们对这个玛丽娜做了这样的事情，我甚至让我都觉得他们自己都不知道为什么要这么做。书的最后看到。这场可怕的游戏玩过火 了， 那这场游戏从开始到结 束， 就像是一种非常诡秘的那种宗教的仪 式， 这些孩子们就是这个可怕的宗 教， 或者说我们所谓人性的这种残忍的这些教 徒， 这些残忍让我觉得就是人类天然具备的。他们在无人引导和限制的情况下自由的深 入， 那最后他们一起都变成了这个仪式的牺牲品。也都变成了像类似魔鬼这样的一个情况，而我在现实状态下，嗯，回回想我这个现实状态下的这些小朋友们，我发现我还是害怕小孩子的，你知道吧？我总觉得在他们的眼中和我的眼中看到的世界是完全不同的。他们拥有的这种创造力是无限巨大的，但是他们也拥有很可怕的这种破坏力。我总觉得这些小朋友在下一秒一定会做什么惊为天人的事情，或者甚至是毁天灭地的事情，而我。不是他们的父母或亲人，我完全不知道我该干嘛，所以我现在看到小朋友，我基本上都会选择我尽量躲远一些，我有种这种有这种畏惧感，你知道吧？
1: <笑>在你不知道他们在做什么之前，你不会吓死，你压根不知道他们在干嘛
0: 。我读完以后，我大概做了一个延伸的联想啊，嗯，就比如说我是这个孤儿院的一个老师，那我在某天早上打开房门叫孩子们起床、吃饭、洗漱的时候。嗯，我看到那个血腥残忍的那一幕，我感觉会把我的就整个人的认知都彻底撕碎了，简直太可怕了，太残忍了
1: 。但现在其实让我们了解孩子的地方更多了，因为有很多的这个社交媒体嘛，就很多家长他也会拍孩子的一些视频放到网上
2: ，嗯
1: ，就我觉得这个是更能让我们嗯没有小孩的人能看到这个孩子到底是什么样的，就了解到他们。在说什么，在想什么？他们的思维是怎么样的？可以说是好像能更走近他们吧。
2: 嗯
1: ，就比如说玛丽娜，她是因为就出了一场车祸，她爸她妈都死了，她就只能去孤儿院了。是。但是她在被救助的这个过程中，别人告诉她说：“你爸你妈都死了。”她没有哭，也没有闹。之前汶川地震的时候，不是有一个报道吗？嗯
2: ，
1: 就说一个六岁的小姑娘。他也是全家都遇难了，只有他活下来了。他家里人的死前就告诉他说：“啊、呃，你看你跟着这个人，他们能救你，你只要跟着他们，你就能活着。”然后小姑娘就一直跟着，就是救援的人员，嗯，也是不哭不闹。然后救援人员跟他说：“说你们家人都死了。”他也是嗯，就跟这个小女孩的反应非常的相像
0: 。就我感觉，这种甚至都不能说得上是冷静，他应该是受到这种巨大的。事件的冲击以后，精神上的一种茫然和麻木吧
1: 。我觉得这可能是一点，还有一个可能是他他没有办法完全的理解到死这个概念
0: 。对，对他这个年龄来说，死亡对他是完全陌生的
1: 。像我之前刷到一个短视频，一个外国的家长拍他们家小孩子的一个日常啊，那小朋友就问妈妈说：“哎，妈妈，你什么时候死呀？你死了以后能把那个戒指，你的戒指给我吗？”嗯，然后他妈妈说：“你想要这个戒指？”他说：“对。”那你明天死好不好？<笑>那个小孩看起来大概就两两三岁的样子吧。嗯、哦，就你说他对死亡有有有概念吗？他是属于那种有但不是完全有的那种感觉
0: 。对他对生命从这个世界上消失的这个概念是模糊的
1: 。就像有些家长不是装死吗
0: ？嗯
1: ，会装死逗自己的孩子，然后孩子就哭，哭完之后家长又又起来了，他就觉得啊你不死了吗？就会这样问他，不觉得这个死是代表永远的失去。这样的视频里这个小孩，他很有可能就是想要那个戒指，可能问过妈妈说：“哎，你妈妈，你这个戒指能不能给我？”他妈妈可能说：“啊，这是我心爱的东西，我不能给你。那你怎么样才能给我呢？”很可能他妈妈会回,回答说：“啊，那等我死了以后，我就给你。”所以他才可能才会问出这样的话
2: 。嗯
1: ，就是你说他对死亡没概念吗？他其实是有，但是很模糊、很混沌，不能确切的把握住死亡这个东西到底是什么
0: 。对于小朋友而言，他的这个对世界整体的这种价值观是完全就是、建立的是缺失的。这个建立过程是需要一个社会环境的培养或家庭培养来慢慢成立，不一定说他一定要去经历过死亡的这个事件。有些小朋友或者说他长大成人的这个过程中，他的家庭里可能没有人去经历过这样的事情，但是他也会对死亡有一个跟他孩童时期，就像我们刚你刚才说到的这个视频里的这个小朋友一样，有不同的认识。这是一个就成长周期内。人类必须要学习的一个过程，直到每一个人都会经历死亡，你的亲人，你的朋友，但对于死亡的理解是社会培养是一部分，你自己亲身经历又是另一部分，它是一个循序渐进的过程，在我看来
1: ，这就是为什么我觉得人是需要长大的这个原因嘛，因为刚开始我们在面对一个名词的时候、嗯，我们只能知道这个名词，死亡也好，游戏也好，生命也好，就是所有的东西都可以。但是他在我们的印象里，刚开始就其实只是一个名词。是每一个名词，通过我们的经历，通过时间，我们会不停的往上给它叠加它的意思，不只是我们原来理解的那样。是，所以我说这个作者真的写的非常好，他把那种我们已经忘记的这种混沌感，好像又给你摆了出来，让你好像隐约就能摸到那个时候的我们对这些名词。对这些情绪是一知半解，是混乱的
0: 。你刚不是也说到了作者的这种细致的描写是你比较喜欢的部分吗？嗯
1: ，不止这一点
0: 。那你再说说还有啥
1: ？哦，他他的文笔特别好，就你在读这个故事，虽然那么残忍，但是你看他的他用文字的表达是非常像诗的。比如说他描写一句话的感觉，这句话是“你爸当时就死了，你妈还昏迷着。”他去描述这句话的时候，他写的是。这句话里每一丝曲折都触手可及，这是非常诗歌化的语言。嗯
2: ，
1: 再比如他描写那个他们逛动物园的时候去看那个老虎吃东西，他在里面就写：他们围着食物像藤蔓般纠缠在一起，三只脊背汇成了同一束肉体，就是让你觉得哇，这个句子读起来好美，但是又不脱离那种很残酷的、很残忍的意境。
0: 而且我觉得他的这种诗歌化的这种描写，好像从一个天真的孩子看来，很多事情就是这样。在小朋友的眼睛中，就是那种从我们现在的这个眼光中看不到的。他会把，比如说一个雕像看作是山，嗯，那对于孩子来说，他眼里可能就是一座山。他有这种奇异幻想的这种感觉，来放到他的文字里，确实是一种让人觉得这些孩子有的时候真的是不像结果那么的残忍，他就是带着孩子的天真。
1: 他的把握力真的非常强，你想让我们现在去想象，让我们去描写一个孩子，嗯
2: ，
1: 我们可能无法去捕捉到这些很细微的、如梦似幻的、天马行空的这种想象，是。但是他就是能捕捉到这些，而且他不只像诗，那他的观察，我们刚才也说到了，他真的很细微，他对这种人的这种感觉还有情绪的这种捕捉、描述、定义都很绝。哎呀，我这样说你们可能感受不到。我跟你们找一段，你们听一下这一段啊。这一段是讲发生了车祸的时候，这个小女孩的感觉。她写的是：“那声巨响之后，剩下的就只有寂静，不是生音的缺席，而是寂静。这寂静既不是缺失，也不是否认，而是一种积极的形式，将几秒钟前还轻快。”灵活的一切都固化了。就他能把这种寂静的感觉给你描述出来。他首先描述了出了车祸之后这个小女孩心里的状态，然后又把这个状态给你形容成为一种寂静。嗯，接着又给你去定义这个寂静到底是一种什么样的东西。所以他的这种捕捉、描述、定义是一个很连贯的。是一个就是整体一气贯通的东西，他的这种把握真的非常绝
0: 。他的这种描写会让你觉得当时你好像坐在车里的那个人就是你。他除了你刚刚说的这些，还有关于这个车座，关于这个他脚下地板的一些沙砾，他把这些所有的细节都汇聚在一起，就会让你感觉那刻坐在车里的人是你，在发生事故的那一瞬间。你所观察到的东西，好像就是那些简简单单的车内的事物
1: ，所以我就说它像 VR 眼镜嘛。总之这本书啊，嗯，我之强烈建议就是喜欢这样风格的小伙伴，就刚才不是给大家读了一段吗？嗯，啊，如果大家喜欢这种文字风格啊，我强烈建议你自己去读。它的文字表现是，啊，该怎么说呢？是目前为止今年这么多本书里面，大概有十来本了吧？嗯，非常独特。非常妙的一个，就相比于之前我们在说那个嗯素食者的时候，是素食者也是有很多的心理描写嘛？是的，他们俩虽然都在捕捉这个心理，可是你能很明显的感觉到安德烈斯巴尔瓦比韩江厉害，至少对于我来说，他们两个的文字的这种差距还是有些大的
0: 啊！因为韩江的粉丝。
1: 不是我说的是事实呀，韩江不是，送使者写的也很好，但是就是这东西就是不能对比嘛，而且就是你喜欢的这种文字风格，嗯，它也是很个人化的东西啊。对，韩江的那个文字风格就相对于来说，它是更直白的。嗯，安德烈巴尔瓦他的这种就是更细腻、更梦幻、更虚拟现实的这种感觉，就有一种你散光的感觉。
0: <笑>散光。的。
1: 就像霓虹灯，就如果你散光，你去看非常朦胧，它离你又近，但是它又没有那个霓虹灯的形状，你又不知道是什么形状，你只能隐约的看到一团。嗯，所以我说它很暧昧嘛，也是这个原因
0: 。哦，确实像你所说的，这本书的细啊，我前面不也说了嘛，都细到让我有点不适了，真的是让我觉得去钻进这种主角的脑子里，他那种想象和他那种。像是梦境，或者像是这种异想天开的一些描述，因为如果你钻到别人的脑子里，就会让我感觉好像没有人是正常人。嗯，似乎我借由作者的文字去看到玛丽娜她所看到的一切，让我感觉这个人那么的不真实。就是他的这种不真实，是好像我做了一场梦，不是说他这个人不真实，而是我似乎在做一场梦
1: ，很迷幻
0: 。而且作者常常这种。转换这个叙述的这个主角嘛，一会儿可能是玛丽娜，一会儿是孤儿院的女孩而且她在这个正常的这个叙事过程中啊，比如说人物对话间，她还会夹杂大量的这种心理描写，嗯，这个感觉就像我跟别人在说话，在交流，但是我思想跑毛了。我不知道你们看过一部电影没有，叫做《白日梦想家》
1: ，我听过，但我好像没看过
0: 。那部电影里的那个主角啊，就是跟人说着说着话，脑子就飞走了。他就会梦想他自己可能变成了超人，去楼里救了某一位女士，就是这样的事情
1: 。哦，那就是我
0: 。然后对面的那个人还会那样挥挥手或者拍拍你，咋了，兄弟？你你咋突然愣这不动了？他会经常这样跳脱性的这种情况。但我读这本书，有的时候也会让我有这种情况出现
1: 。那不就是上课吗
0: ？我在书中就感觉我把这个作者的，包括主角的，还有书中这其他人物的脑子全部这样摊开了。变成了一张一张一张一张的幻灯片似的，每一张里面都有他当下就在当下他眼睛里看到的事物。就比如说，我现在咱们在录节目，但实际上我的眼睛里看到的是我桌上的一包湿巾。嗯，湿巾的黄色的盖子一直在我眼前晃，我总得不自觉的会把目光去转移到他身上，就有种这种跳脱的感觉。但是相对比较压抑的题材作品哦、啊。他给我这种代入感不太舒服，甚至越到最后，到他们晚上开始进行那个诡秘的游戏的时候
2: ，我有种、
0: 嗯、有种恐惧感就冒出来了。其中有一段就是说，我们的主角玛丽娜她刚到孤儿院的时候，啊，不久她晚上偷偷的起来去观察这些剩下的女孩们。他在书中描写那个地板冰凉的那种感觉，从他的脚底传上来。似乎就好像我光了脚站在那儿一样
1: 。你是把自己带入到了玛丽娜的身上
0: ，因为她的描述太过细了，就像你说的，像 VR 眼镜一样，这种代入感是不自觉的进去的
1: 。哎，我那个时候反而代入的是女孩，我就感觉哦，我睡觉的时候有一个人盯着我看
0: 。而且因为我是基本上喜欢睡前在看书嘛，嗯，我看完那个章节以后，我去上厕所，没有穿拖鞋，光着脚站在瓷砖上。我就去感受书中说的那种感 觉， 感受完以 后， 我就觉 得， 哎， 这个作者这样写真实有点过头 了， 你知道 吧？
1: 主要你不是冬天看 的， 你冬天看的时候是暖 的， 地下有地暖。
0: 我我家没地 暖， 我家是那 种…… 哦，
1: 对对对对 对， 我家是房子没
0: 地暖那种暖气包。我发现那种现实中和书中的这种感 觉， 在某些程度上是完全契合的。是， 就是因为这种代入感会让我觉 得， 甚至有些有点可怕 了， 你知道 吧？
1: 就是他的书会有一种细思极恐的感觉，
0: 对，而且包括
1: 后面的故事，你有些看的时候也是这种感觉
0: 。是的，是的，书中啊还有一些我觉得是作者就是让我觉得比较有特色或者说比较有意思的地方。嗯，就是他有很多非常具有象征意味的物件在里面，包括什么孤儿院的那些雕像、那个小丑的黑板，还有我们主角最初带去的洋娃娃。甚至是我们的主角玛丽娜拒绝吃饭这样的事件等等等等，他从环境到物件到事件，都在影射当时符合那种孩童心理和想法的这种过程，而且他通过这些事情会把这个想法背后的阴暗和无知给你暴露出来，因为这些事件看似都非常的平常，你简单来看好像就是普通小朋友看到的一些东西。但是放在这个题材和这个作品里，你越想会越让你觉得这些物物品存在在那儿，就像你看恐怖电影，可能墙上挂了一面镜子，你正常如果是现实中，你觉得就是那普通的镜子，但你似乎就觉得这个镜子背后有种隐藏的力量和阴暗的东西在那慢慢的延伸，在成长，总会让你有这种感觉。可能有些东西是我多想或者甚至说我可能揣测了这个作者的一些描述。但给我带来的这种不适的感觉，确实是真真实实存在的
1: 。我觉着读书这个事儿没啥意不异想，他写完的这个作品就结束了，接下来就是我们的时刻，读者创造的时刻，爱咋想咋想，爱咋揣测咋揣测。我觉着，哎
0: ，其实反而让我觉得我读这个啊，嗯，比咱上次看的伊藤润二还吓人
1: 。首先，他这个事件就很吓人
0: ，他让我想的东西太多了
1: ，就是细思极恐。
0: 对，而且我我不像你，可能读的那么流畅，一一口气就把它看完了。嗯，它也分了好几个大部分嘛。我每次读完一个部分，我都需要缓一缓
1: 。哦，哎，所以你喜欢他吗
0: ？就他的这种风格啊？其实我是喜欢的
1: 。那哎，我问问你，比如说他和韩江，哎，都描写心理，你更喜欢哪一种
0: ？嗯，你得罪人还要得拉个拉个朋友
1: ？那,那当然
0: 了。<笑><笑>我不说两个作家，就比这两本书。啊，比素食者和小手来说、嗯，那我肯定是喜欢小手的这种描写的
1: 啊、哦！你看，韩江的粉丝，<笑><笑>以其人之道还治其人之身
0: 。素食者的故事跟这个故事可能还不太一样，因为、呃、
1: 那当然，他们的风格不一样。对，素食者有素食者的魅力
0: 。对，书中有一个情节，我不知道你还记不记得
1: ？你说嘛
0: ？就当时这个玛丽娜，她在孤儿院的花园里，嗯。他拿一个小棒子捅死了排队要去爬树的一个毛毛虫
1: 。这一段我觉得是整个这个小说里面描写最残忍的一段，就是甚至比结尾都要更加残忍
0: 。似乎没有带任何的意义，他就数了一个数，一二三四，然后就自然而然的去做了这件事
1: 。对
0: ，我们小的时候，你有没有这样的经历？就比如说把什么小虫子拿个棍子捅死呀，或者踩死呀这样的。
1: 太多了，而且比他残忍多了
0: 。来，来说说看看你有多残忍
1: 。比如说抓那个蜜蜂
0: 啊，对，小时候都抓过
1: 。拿一个那个细细的那种小枝，
0: 嗯
1: ，你会把他们俩穿起来，让他们俩背靠背，屁股对屁股、啊
0: ，
1: 嗯，然后让他们俩互相的拉扯。有。然后蚂蚱，你会把它的腿卸了去烤一烤。蚂蚁吃吃吃吗？不吃我忘了，记不住了。<笑>然后像那个蚂蚁，嗯，用水去浇那个蚂蚁洞，而且用开水浇。哎呦，小时候做的这种这种事情也太多了，包括那个毛毛虫、嗯，你说大青虫，你在路上捡到一一只，你就把它握在手里带走。上课铃响之后，你把它放到前面同学的座位底下，就、嗯、非常多这种事情。但这个就只有小时候会干，小时候不怕，觉得哦，好好,好奇怪啊，为什么会这样，很新奇。你说长大了让我再干这个事儿，我不敢，我甚至都不敢去抓了。我看到我就跑了，<笑>这不可能是只有我会这么干呀！我身边孩子都这么干，你没干过啊
0: ？我肯定干过呀！我感觉是，好像每一个孩子都去做过这样的事事情
1: 。也不能说每一个吧，咱们也别说的这么绝对
0: 。反正我小时候是电子设备可能没有那么的发达嘛，每天最大的乐趣就是下去跟其他的院子里的小伙伴一起玩嗯。那那会儿我们能四五个人吧，都是我们这栋楼的小朋友嘛，就玩过家家，每个人就各自分了角色，是吧？什么爸爸妈妈，什么孩子，什么姐姐，就这样的
2: 。嗯
0: ，那会儿也不知道为啥院子里有那么多虫子，各式各样的。那我们做的最多的事情就是把蚯蚓还有蜗牛、哦、啊啊放在一起，然后拿个石头把它们捣碎，捣成泥巴那样的。捣碎以后呢，拿两片叶子，绿色的树叶。然后拿一个雪糕棒，把那个泥一样的东西放到树叶里，哎，假装包饺子，假装包包子
1: 。你们在做蜗牛刺身对吧
0: ？对对对，反正就类似这样的事情。<笑>然后还会抓不同的虫子来做这个我们郭家家里的道具，但基本上都把虫子弄死了
1: 。嗯、我觉得没啥特别幸存的
0: 。说白了就是为了玩儿
1: ，而且还会专门赶在那种比如说雨天之后就专门去抓、嗯
0: 。然后还有就什么把稍那会儿稍微大一点的蚂蚁呀、啊。有腿儿的小动物，把腿拔了，看他们还能不能跑，就完全是出于这种一种无知的好奇。你说残忍吗？那肯定。如果对于现在来看，当然是残忍的。但是对于小时候的我，就是好奇。对于虫子这种比自己渺小的多的生物的死亡，那会儿我完全没有意识，就没有意识到，就我把它弄成这个状态以后是死亡。
1: 就像刚才前面我们俩说的嘛，它就是一种很混沌的。我们只对这个名词有了解，但这个名词具体代表了什么，我们可能不知道。嗯，我不是给你讲过，我小时候有一次脚给拉了嘛，被玻璃啊，然后他们就告诉我，你这要得破伤风死呢，然后我就开始哭了嘛
2: 。<笑>
1: 你说那时候我对死亡有概念吗？我有啊，我知道我自己要、嗯、要挂了。哦，同时那个年纪，我也是会去残害这些小昆虫的。为什么？因为我对他们的死亡没有概念呀。嗯，就是我能想到我死，我就知道哦，我我要没有爸爸妈妈，他们都不在了，我所拥有的一切都没了，所以我哭，我害怕。但是我能意识到这些昆虫的死对他们代表了什么我不能，感受不到。它不像我们长大之后去慢慢积累，我们学会了换位思考，知道了真正这个死亡的意义代表了什么，而不是仅对于自我来说的。嗯，真的是很混沌那个时候
0: 。就关于这个小虫子。这个事情 啊， 我是前两天还有一个亲身的经 历， 嗯， 就前两天我刚好去我们这个工作的一个项目上去看现 场， 嗯， 当时有一个姐姐 吧， 她就把她的小孩带上 了， 那个小朋友四 岁， 一个小男 孩， 因为项目现场有很多的机械 嘛， 包括装载车呀、挖掘机之类的东 西， 小朋友可肯定是不能走得太近的。他妈妈在旁边说事儿的时 候， 我就刚好陪着那个小朋友在一旁的这个绿化带的旁边站着。这事儿就就很尴尬，我就跟他聊天，我问你几多大了？你几岁是吧？你在上幼儿园、上大班、上小班？你们哦
1: ，你就是那种小朋友极其讨厌的那种大人
0: 。<笑>这会儿啊，地上就爬过来一个小虫子，我都没有意识到，甚至我都没有看清那是个什么虫子。他就抬起脚把它踩死了，踩死以后，他就跳了一只脚，炫耀般的跟我在说：“你看我踩死了一个虫子。”他完全就是出于好奇，或者说就是出于无知
1: 。他也有可能是因为。觉得 哇， 我消灭了一个虫 子， 我很厉害。
0: 对他也想要展示给你 看， 他也有一种对自我的一个表现的欲望在里面。嗯， 当时我就觉 得， 放在这个我们今天要说的这个小手这个故事中来 啊， 这个孩子当下做的这个举 动， 跟书中我们主角当时做的举动完全一 致， 甚至说好像孩子就是这样。我也感觉作者确 实， 他对这个小朋友的这个状态、行为。包括心理，他描写的相当的真实，而且他也对这这一块的观察非常的仔细
1: 。要是放在之前，其实我还会去想“人之初，性本善还是性本恶”的事儿。嗯
2: ，
1: 但其实现在随着年纪的增长，这个问题其实就不成立了。嗯，因为好像你渐渐的就明白了，人之初既不善也不恶，他就是混沌一片
0: 。啊、对他处于就是懵懂，他处于一锅粥的一个状态。嗯<笑>。你不知道这锅粥是会变成皮蛋瘦肉粥，还是会变成南瓜小米粥，你知道吧
1: ？所以现在为什么教育是这么重要的一件事情
0: ？啊、哦，是的
1: 。书里面很多的经历，其实我们小时候都有啊
0: 。那肯定的
1: 。比如这个作者去描述这个玛丽娜尿裤子的事儿。啊<笑>，对。那就跟我一模一样，就是我尿床的感受。嗯。就是那种羞耻感。是的。他就写。玛丽娜被那炙热的羞耻感定在了原地，放声大哭起来。嗯啊，他说这个羞耻感是炙热的，确实是，我能想起来，我好像被唤醒了。后面他又写，可是羞耻感并没有随着换上干爽的衣服而褪去，这羞耻感充满弹性，延展开来。我的天哪，就是小时候尿床的那种很憋屈的感觉
0: 。他尿的比你年年龄小
1: 啊？那那倒是。哎 呀， 讨 厌， 他就是这种感 觉， 捕捉的其实特别的准确。嗯， 再比如 说， 虽然他描写的是小孩 子， 但是其实长大了也会有这种感 觉， 因为他爸妈都死了 嘛， 然后他也没有哭没有闹嘛。嗯， 然后有一段他就是这么写 的， 他写醒来 时， 玛丽娜迷迷糊糊的觉得还有什么事情没 做， 觉得自己对那些每天早晚来看望他的医生们。还有未尽的义务，或许是表现的有人味儿的义务，哭喊、踢疼、痛苦的义务。你看他这里面写的这个表现痛苦也是义务吗？这是成人世界的法则吗？还是说这是一个社会普遍的法则
2: ？就因
1: 为他为什么会有觉得有这种感觉？因为他爸他妈死了，他没有哭，没有闹，这种痛苦就是没有让任何人看到。他觉得这是不是他没有尽到的义务？是不是他有些事情没有做？就让我想到。在我们重要的人离开的时候，不管是失恋也好，还是死亡也好，我们一定要向别人展示自己的痛苦吗？你说玛丽娜痛苦吗？她当然是痛苦啦，但是她这种痛苦一定要表现的让别人看到吗？就我们有把痛苦表现给别人的义务吗？就哪怕是到我现在成年了，我去看这样的文字，他的这种内心表述的时候，我也会有一种认同感，有些有些地方，
0: 嗯
1: ，就不光是小孩子才有的。
0: 在书中还有一个地方的描写让我觉得跟我小时候感觉特别 像， 贼有代入感。就是这个我们的主角玛丽 娜， 她刚来这个孤儿院的时候 啊， 她去孤儿院之前 啊， 她就在有一段这样的描 写， 就说预想孤儿院的模样真是困 难， 玛丽娜完全不知道该如何开始。正因为难以想 象， 所有的画面都如垂死者的鼾声一般混乱而短促。后面又说到。汽车在孤儿院大门口停下时，玛丽娜的双颊几乎要烧起来了。我小时候反正就是有这种，让我去这种陌生环境，比如说去一个新的什么学习班去上课，嗯，我当天晚上就会紧张的有点那种睡不着觉，就我在想，哎，新环境有没有？到底是什么样的？这个老师是什么样的？哎，同学是什么样的？甚至会想到这个课桌到底是什么样的。我甚至会想，老师让我去擦黑板，我是应该左先迈左脚还是先迈右脚？就会有那种对于陌生环境的极端恐惧，因为这种无知吧，会有一种自己无法适应的一个提前的预设。进入到这个环境中以后，可能什么都没有发生，但是我还是觉得班里的其他的所有人都在看我。在课间休息期间，我看到大家可能认识的人在聊天。或者他们有的去请教老师问题，我会发现我跟这个环境完全格格不入，让我意识到这个问题的转变，它不是一个突然间就，比如说，哎，我今天不是，明天嘚儿一下就变成这个班里的人，不是这种的。就是我在不知不觉中，我甚至回想起来，我为什么有当时如此紧张、如此不适的感觉，最后融入到这个集体。这个过程中，我想不起来发生了什么，就似乎在这个过程中，一切都顺其自然。就好像什么都没有发生，但是我对这个环境却变成了一个我习惯的、我舒服的一个情况。而且，尤其对于小时候的我而言，每次有这样的情况，我都会在想，为什么我前面会如此的紧张？紧张过后，我是从什么时候开始融进来的？就和大家能做朋友了。当时小时候，有的时候觉得，啊，是不是有的同学跟我说了一句话，所以让我融进来了？还是说老师让我回答问题，让大家认识我了，所以融进来了？但到最后也没有想明白。只是自己的这个考虑的过程和自己心态的这个转变，永远是在一个不知道什么时候的情况下，慢慢的和大家就变成一个群体了。书中的主角玛丽娜，她刚来到这个孤儿院的时候，他也是不是的，他也看到了这些其他孩子们跟他的这种差异性，但是我觉得他没有融入到这个团体内。我们在书中也看到，他有他自己的独特的一些想法。甚至说他内心的那种，就那种空洞感，是这些孩子填不进来的，因为他们完全不是同样的人。就这个环境对他来说，甚至说是还不如他在医院的情况。而且在孤儿院的时候，你会发现孤儿院的老师好像是一个若有若无的存在。就这个老师存在的意义，或者说这个老师在书中好像没有任何作用可言
1: 。他们就是让这些小孩能吃饱，能给他们安排课。除此之外，对他们的心理的成长之类的是没有什么关怀的
0: 。对，而且书中也没有对老师有过多的描写嘛
1: ，几乎算是没有描写吧，可以忽略不计
2: 。
1: 嗯，那这种到新环境，其实不光是小时候呀，你长大了到新环境，难道不会有这种感觉吗？就是你知道你要到一个新环境了、啊，心里那种感受其实就是非常混沌的，既新奇又期待，又担心又忐忑，就是又焦急。因为他是未知的，嗯，你说你完全不期待新环境吗？其实也没有，你还是充满好奇的。长大了也是这样的
0: 。我反而现在没有这种感觉，基本上没有。我现在感觉就是，只要我不要脸，只要我脸皮够厚，啥环境都都可以
1: 。那是因为你不社恐，我反正是有点社恐的，而也我可能也不能说社恐吧，我就是懒可能。但你说我从小到大有不适应新环境吗？其实没有。我心里也是，就是有这些情感就互相交织的感觉的。嗯，我心里虽然有这些感觉，但是我会不在乎他的这个反应。就是如果他们对我不好，就如果他们对我有负面的评价，我不在乎。嗯，如果他们很亲近我，我好像也没有太在乎。你就自然的发生就行了。你们要是对我有敌意，那我就离你们远一点。你们要是亲近我，那我可能可以多一个可能性的朋友。我又觉得无所谓，去之前会、嗯、会有这些感觉交织在一起，但是当去了之后，我就没有这些感觉了，就爱咋咋地
0: 。这个对于新环境啊，每个人的表现的态度可能还不太一样。光我们俩这个各都各有各的想法，那肯定啊
1: ，因为人都是不一样的嘛
0: 。而且我还记得，就是我上学那会儿啊，到现在都跟我关系特别好的一个朋友，嗯，他那会儿是转校生嘛，他刚来到班里的时候是那种一个男孩子。但是很高冷，就按当时的话就说很拽，你知道吧？哦，谁也不理，就感觉他跟我们完全不在一个世界，就好像他在山的另一端，或者说他甚至在山顶上，就那种感觉。直到发生了一件事以后，才让他融入到了我们。这件事就是因为他太拽了，别的班的人看不惯他，就把他给揍
1: 了，哎呦
0: ，一顿胖揍，你知道吧？好家伙，当我们自己班的。小伙伴知道他被打了，我们匆匆忙忙的赶去营救他的时候，他已经被打完了
1: 。那你们报仇了吗
0: ？报没报仇我不记得了。从那以后，哎，他就融入了这个新环境
1: 。对，一定得遇到点啥事儿
0: ，得融得可好了。我跟你说
1: ，我跟你说，我大学的时候也可高冷了，我到班里就谁也不理。哦，喜欢的课我就认真听，然后不喜欢课我就睡觉。后来是班里的同学，嗯，觉得哎，这个女孩感觉咋这么？可能也是高冷吧，就是在他们的感觉里，可能也是高冷。我们要不要跟他说说话呀、嗯？然后他们开始跟我说话，还传纸条呢，大学了传纸条。那你给我传纸条，我就跟你传呗，反正就是得有，肯定得有所回应嘛
2: 。啊、哦，
1: 这一来一回，不是关系也就近了嘛。然后他们发现哦,哦，这个人不高冷，其实没有展现高冷，我只是不在乎。所以说每个人的情况不一样嘛，有些人他可能真的不知道怎么融入环境，有些人可能就压根儿也不想融入。有些人可能就觉得哦，融不融入都行，就态度肯定是不一样的。但是对于小孩来说，可能融入是更好的状态吧。而且你说玛丽娜她融入不了这个新环境嘛？就是原住民的这些女孩们，对于她们来说这也是一个新的环境，来了一个跟她们完全不同的姑娘
0: ，她们的环境也被破坏了，相当于。可是她们的适应过程到最后也没有适应好
1: ，玛丽娜和女孩们都没有适应到新环境，是。所以才造成了这个悲剧嘛。其实我们前面提到了，他的书里描述的主体其实有两个，一个是玛丽娜，一个是女孩们。是的，就在这里，我们就可以把这个女孩们看成一个整体。对，整个小说的重点其实也是在这个对玛丽娜和女孩们各自的这种心情、情绪的描写上。嗯。就这些女孩刚开始，他们是模糊的，没有脸的。对，就他们一直就是一个整体，他们没有形象
0: ，甚至他们各自的名字都没有任何的意义
1: 。这些女孩们是到啥时候才有了样子呢？是在他们开始去扮演洋娃娃的时候。这里给小伙伴们说一下这个前提啊，就玛丽娜她是带了一个洋娃娃到孤儿院的，女孩们是没有这个洋娃娃的，只有玛丽娜一个人有洋娃娃。后来 呢， 这些女孩们呢就把这个洋娃娃给肢解 了， 就等于给弄坏了、拆了。再之 后， 这个玛丽娜就发明了一个游戏。这个游戏 呢， 就是要每一个女孩在每天晚上孤儿院熄灯以后去扮演洋娃 娃， 每天晚上换一个人。就是从这个游戏开 始， 这些女孩们开始有了确切的样子的。那这些女孩是啥时候意识到这个他们的环境要发生变化 了？ 是因为他们知道玛丽娜要来
0: 了。嗯， 老师跟他们说了 吗？
1: 对，就是那种成长的痛楚。他们开始在心里想，开始讨论说这个玛丽娜到底是一个什么样的人呢？嗯，他们开始幻想的时候，他们发现他们不一样了。以前他们是一个整体，好像没有分歧。这个时候，每个人心里幻想的玛丽娜都不一样。他们开始意识到了自己与别人的不同。这个时候，玛丽娜就让他们害怕了。一个是唤醒了他们的这个自我意识，其实还有一个就是这里他们意识到了成长的痛苦。这个书里就写说，这种学会让人痛楚，像是滔滔河水从院长和其他大人们所在的高地倾泻而下。就他们不仅是意识到了每个人有不同的想法，他们不是一个真正的整体，而且还意识到了自己在长大。这种长大就是院长和其他大人所在的那个高地，他们好像就是很排斥这种新的介入。其实很很像彼得潘，都是不想长大。就也是害怕新的环境，害怕差异，因为他们在玛丽娜来之前一直都是一个样子的，他们穿同样的衣服，吃同样的饭，睡一样的床，拥有一样的小衣柜
0: 。而且玛丽娜刚来的时候，他们的感觉也是对于这个姑娘是完全不了解的，包括她的老师介绍玛丽娜的时候，也只说：“哎，这就是玛丽娜，没有多余的任何介绍。”那对于这些小女孩来说呢，就是完全不知道。玛丽娜是个什么样的情况？那这个女孩对他们的理解，全是他们自己幼小或者说没有完全发育好的价值观的这个眼光里去看到的。他们对玛丽娜的评价只是，这姑娘实在让人看不透
1: 。他们意识到了玛玛丽娜跟他们是完全不同的，因为通过这个书里的描写，我们知道这些女孩基本上都是没有曾经的，他们没有过真正的家，而玛丽娜不同，玛丽娜是有过家的。有过爸爸妈妈，嗯，有过家庭的温暖，有过那种家长的爱。他的爸爸妈妈带他去玩去迪士尼，去看电影这些东西在这些女孩们的眼里，对于他们来说是充满着向往的，嗯
2: 。
1: 但因为他们没有，他们也很害怕，他们就觉得玛丽娜跟他们完全不一样，就像他们是一个没有曾经的人，而玛丽娜有一段让他们每个人都羡慕的曾经。所以他们不知道该怎么样去接纳玛丽娜，而
0: 且这种差异是玛丽娜自己也无法决定，她自己都说不清楚的
1: 。玛丽娜自己也不知道她该怎么样融入到这些女孩们中间
0: 。这个事情就像我们刚才说的，从玛丽娜的出现开始，这些女孩也发现了彼此自己的这个差异，包括和玛丽娜的差异，而且跟玛丽娜的差距是中间有一道无法跨过的鸿沟，而在这个鸿沟中呢。随着事件的发 展， 变成了一个更恐 怖， 甚至说是深渊了。
1: 就像这些女孩为啥要弄坏玛丽娜的洋娃 娃？ 那是因为玛丽娜跟他们 说， 她以前去迪士尼怎么怎么 样， 她跟米老鼠拍过照。玛丽娜的这些见 识， 他们从来没有过。之所以去破坏这个洋娃 娃， 是觉得这个洋娃娃是他们都没 有， 而玛丽娜有的。他们破坏了这个洋娃 娃， 那玛丽娜就跟他们一样 了， 变成了一样没有过去的 人， 没有去过迪士 尼， 也没有看过那些他们没有看过的电影。他们这么觉着的，但是等他们破坏了这个洋娃娃之后，他们发现不是的，玛丽娜还是跟他们不一样
0: 。对，而且书中也说嘛，玛丽娜在课间休息啊，或者是在玩的时候，那她一个人抱着那个洋娃娃，从玛丽娜的眼中去看那一帮孩子，也是她无法去进去的一个过程。不管是他们的打篮球，他们的跳大绳，她会发现她自己也跟这些孩子不一样。而随着这种不一样的成长。不一样的这个差异化的越来越强大，直到有一次玛丽娜选择绝食，哎，她有一天不吃饭，她的不吃饭让她自己独特以外，也让这些孩子们彻底的发现这个人跟他们不一样，甚至对他有一定的这种所谓的崇敬和尊重在里面，嗯
2: ，也就是
0: ，而且也就是这种感觉，让我们后面玛丽娜发明这个游戏的时候。是由他去指派谁来做洋娃娃的，而且没有人拒绝。每天晚上都由玛丽娜来点名，你今天晚上是洋娃娃。这个过程全部是由玛丽娜来主导的。其实玛丽娜也通过这种差异的情况，让自己在这帮女孩中间这个跨度变大，甚至建立出了一种类似这种我我感觉有点阶级化的这种感觉。但是他发现这种情况是他控制不了的。最后最可怕的那一页发生的时候。之前想结束游戏也结束不掉，他想变成洋娃娃，其他女孩也不同意
1: 。我是觉得啊，玛丽娜在发明这个游戏的时候，就是她通过了她自己的这个绝食的行为，在女孩们中间建造了一个微信。因为他在之前发现了自己跟这些女孩，我跟他们都不一样，他是真切的发现了这一点，然后他就开始绝食了，就是通过一次绝食去奠定自己这个与众不同的地位。那让这些女孩有一种好像又尊敬他，但是又又害怕他的感觉。是。接着他发明了这个游戏，但是有一点就是，这些女孩只在晚上听他的，白天的时候他们还是会欺负他。他赢得了晚上的权利，但是不论这两个身份如何转换，他始终有一个身份是确定的，等于就是这个孤儿院变成了玛丽娜和其他女孩，始终就是围绕着这一点的。反正他就跟个鸳鸯锅似的，你始终是被分隔、嗯、分隔开的。是的。但你说玛丽娜其实是想要做这个独特的人吗？她其实也没有，她也很想亲近这些姑娘
0: 。她没意识到这些事情
1: ，觉得自己与众不同，然后绝食的那时候。嗯。他是有想通过这种独特的方式来吸引到这些女孩，从而融入她们的，就是站在一个
0: 从另一个角度不同的角
1: 度去融入，从
0: ,从不同的角度想跟她们变成伙伴
1: ，但是。还是失败了吗？是的，其中有一段就是玛丽娜给一个女孩展示她的伤口，哇，写的人很心疼。她就是非常非常渴望让这个女孩去碰触她的这个伤口，他把自己的伤口展示给那个女孩看，但始终这个伤口还是没有被摸到
0: 。就他在摸伤口的那个情节里啊，他最后不是整个人躺在地上吗？让我觉得似乎在那个阶段，那些女孩对他做了第一次的这种集体性的施暴，好像有这种隐晦在里面。女孩们对玛丽娜的这种差别，让女孩们对玛丽娜实行了第一次的暴力，而这次的暴力纯粹是因为他们觉得玛丽娜与他们的差别是他们无法接受的。我觉得可能是
1: 因为这块太强烈了，所以你忽略了之前他们欺负她、抓她头发
0: 。但是这一段的暴力是不一样的，是机器性的一个行为。和单独的，比如说我抓他头发，单独的我去打他一下啊，到后来在桌子上骂他是婊子之类的，就即使是那个群体里的女孩的其中一位对他做的某一件事嘛。但是我觉得在在刚才我们说到那个触碰伤口这一块，因为他说后来女孩不是围上来了嘛，实际上我觉得这是第一次集体性的对他的一个施暴，是集体的一个反抗意识，这个也不说反抗意识吧，是集体的一种面对差异的一种这种排挤感。
1: 你是说心理上的施暴
0: 啊？不光是心理，我觉得在肉体上也有，只是作者很隐晦的在表达
1: 。这里我们俩想的肯定不一样、嗯。那如果有其他小伙伴在看完这一段之后，也有不一样的想法，来跟我们分享一下。嗯
0: ，
1: 那最后呢，就到了脑洞时刻。嗯，你先吧
0: 。我先就我先，我的脑洞是这样的：如果呀，你的身体被肢解成了六部分，这六部分包括躯干、双臂和双腿。当然还有你的脑袋，你觉得你的躯干、双臂、双腿会跟你这个孤零零的脑袋说些什么呢
1: ？就一个表情包吧
0: 。表情包？他会跟你说表情包？他会给你发微信
1: ？他给我发一个那个，一个电影里杰的表情包，叫啥来着？叫啥？黄渤和沈腾的那个，就是毁灭吧，赶紧的
0: 。哦，疯狂的外星人
1: 。哦，对对对对对，就这个
0: 。啊，为啥呢？你为啥会让他？他为啥会跟你说这个？
1: 那不然还能说啥？把我放那疼啊！继续
0: 。那也不假，你不要把疼放在那个前提嘛。不疼啊！假设你不疼，你还能多活好一会儿，甚至还有可能接回去
1: 。那还是赶毁灭吧，赶紧的，那就来的痛快一点儿。虽然虽然我是一个很惜命的人，我虽然很想活很久，嗯、但是不代表我想苟延残喘
0: 啊。
1: 那不然还能咋样那？那你说说你的
0: 。要我肯定会有一些这种抱怨的话。
1: 咋了？是你的头把你肢解的
0: ？不是，他就死前了嘛，大家不得这个掏掏心窝子是吧？那比如说我的胳膊就会跟我说：“你下辈子别老用右手了，右胳膊用的累的，下辈子当个左撇子。”哎，左手就会跟右手吵架，凭啥他妈下辈子我干？他俩就吵起来了。那比如说躯干部分，那肯定就下辈子少喝点酒，是吧？近一天天的让我难受了，不是闹肚子就是胃疼啊，还还动不动去喝酒。烦死了。至于双腿嘛，应该不会说啥。这哥俩我保护的还挺好，他应该也没说啥，最多会说下辈子别做腿了，累得很，走路全靠他俩。哦，就
1: 抱怨、那个、代表他们对你没有一个认识，因为他们不知道，你也控制不了下辈子你是个啥
0: 。对，这个东西肯定是没有。也许下辈
1: 子你是个蟑螂
0: ，那腿就多了，还有翅膀呢
1: 。对呀、啊，但是不会是他们了
0: 。这个事情就属于他们走之前肯定会有一些这个对这一世的不甘的一些抱怨，都是你这个脑袋决定的事情，他们没有这个决定。这些事情的权利
1: ，哦，
0: 所以就会有一些怨言
1: 。你这还挺纠结的。那我我没有，如果是我的话，我真的是我完全不会抱怨，我就赶紧的快点
0: 那个你你这有可能就是你的双双手把你的脑袋一抱，你脚一脚就踢走了，痛快一点，赶快走。就爱
1: 咋样咋样吧，赶快让我开始轮回了，我跟你们没那么多废话。
0: 让你,让你快点嘎是吧
1: ？对啊，谁还希望在那躺着看着血淋怪血腥的还？又不是一层楼二看漫画呢，而且还没有人家的那个表现力，对吧
0: ？你看的是真实的，咋没那表现力
1: ？没剧情，我觉得没意思，赶紧的，就是痛痛快快的
0: ，能死多快死多快，就干脆。那你说说你的
1: ，你这个太血腥了，我的就很和谐啊，我的是你愿意做一个被喜爱的玩具，还是被遗忘的玩具
0: ？我能不能不做玩具？<笑>不能，还必须要当玩具啊？这
1: ,这比你肢解好吧？你看，你想的这都啥呀？这都
0: 当玩具很痛苦的，我感觉。
1: 我反正比志杰好
0: 。按道理来说，似乎是被喜爱的玩具会好一些。但是吧，如果说是小朋友的玩具，我宁愿我是被遗忘的玩具。反正我小时候玩玩具啊，玩一个坏一个，<笑>破坏大王、啊、就没有啥玩具能在我手上完整的撑过一一个星期，基本上都是支离破碎。甚至面目全非，那比肢解惨多了。那被遗忘的那种，比如说我玩两天，哎，这会儿别的亲戚可能给拿了一个新玩具，那我这个收起来了，可能好长时间都不会动它。我觉得它还能活活得久一些，甚至还可以在玩具箱里跟其他的玩具交流
1: 。你这点我跟我想的是一样的
0: 。所以我觉得我宁愿做一个遗忘，我不不想做被喜爱的。我总觉得，被喜爱的会被拆得很碎。
1: 我倒不是觉得会拆得很碎，我就觉得它反正容易被折腾，我就想清净一点
2: 那肯定，因为我小时候
1: ，我就我也不是一个爱惜东西的人、嗯，就不管小时候还是长大，我现在也不咋爱惜东西。嗯，所以不管是玩具还是啥，我就希望我是那个被遗忘的，这样我就能清、嗯，一个是清净，嗯，一个是活得久
0: 。你就想我小时候的买的那些什么奥特曼那个小人儿，嗯，没有一个是有完整的胳膊腿的。就我每次都会把它的关节搬到极限以后，我就好奇它为什么搬不过去。不管是用牙还是通过什么样的方式，我一定会卸下，把它某一个部位卸下来。
1: 我觉得你这种还好，我是属于那种，我其实有很小心的想把它摆一个姿势，嗯，但我觉得那个胳膊连接的那些地方，它就是很质量不好
2: 啊。也有，我觉得
1: 我一动它就掉
2: 了
1: ，嗯，然后我就很仔细的把它安回去，然后一动它又掉了，我觉得是质量问题。<笑>就包括我，其实用啥东西都挺容易出问题的，就都挺容易坏的，什么电子产品也是。嗯、所以不管是啥吧，我就希望他是把我扔远一点，就是给我放到箱子里，啊，压到床底下，这样它就能一直存在、嗯。我甚至比这个主人还活得久呢
0: 。就我不知道你，你作为女孩，你小时候有没有那种拆东西的那个好奇心
1: ？我不拆东西，但是它就是坏，我我也没
0: 办法。我小时候可爱拆东西了，啥都拆。那拆了反正也安不上
1: 。就你那是很自主的嘛
0: ？对，就是我好奇嘛，好奇它这个里面是什么样的结构嘛？它怎么样能把这个通过一些小小的小零件吧，然后把这个玩具或者是把一个什么东西它不拼起来的？因为我们所有看到的，包括这些东西，包括什么打火机啊，或者是遥控器啊，实际上都是一个一个小部件构成的。
2: 嗯
0: ，那对于我小时候而言。我就觉得很神奇，哎，这些零零碎碎的东西居然能拼成一个很厉害的或者很有实用价值的一个物品，那我就想把它拆开来看看它到底是怎么样构成的。甚至我小时候一直都觉得我们家冰箱里坐了一个小人儿，他会那样造冰块
1: 、哦，那很可爱
0: 。但是我想拆冰箱，但是我没那个能力，你知道，小时候。
1: <笑>哎，我倒是没有这种，我是很想爱惜着玩的，但是它就是在我手里就是容易坏
0: 。嗯，我觉
1: 得可能是我太莽了。
0: 太莽了，手下没轻没重的那种，是吧？对，行吧，两个玩具杀手作为结尾，是吧
1: ？<笑>但我相信我们的小伙伴里面肯定有这种很爱惜玩具的。嗯、是的，就像我们俩这种，就包括书，我也是，我也根本不在乎什么涂涂画画。包括我也有买一些特装书，我也不在乎在特装书上涂涂画画。可能就是真的是不咋爱惜东西吧。嗯
2: ，<笑>就像
1: 我妈，我妈就是经常这么说我。但小伙伴们可能比我靠谱多了，比你可能也靠谱。
0: 那<笑>也行、啊，咱俩最不靠谱，那是肯定
1: 的。<笑>那咱们两个不靠谱的，就跟靠谱的说声再见。这期节目就到这里了，挥挥吧
2: ，拜拜。